0: ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos, eu sou o Conrado Cacace, estamos começando mais um Periscatso. Live que vai até vocês todas as segundas e quintas-feiras aqui no nosso canal no YouTube. Nesses tempos de quarentena, seguimos com nossa série. E por isso a gente espera que você dê o seu joinha, que você deixe lá o seu like, que você faça a sua inscrição no canal, se ainda não se inscreveu, é, para continuar fazendo o nosso canal crescer cada vez mais. É claro que a gente se preocupa muito mais com a qualidade do que com a quantidade, jamais faremos aqui no nosso canal sensacionalismo, especulação, jamais brincaremos com a sua expectativa, jamais enganaremos você. É... Se você gosta de novela, aqui não é o lugar. Tem outros canais aí que fazem essas novelinhas para vocês se divertirem. E cada um faz o que quer, cada um faz o que gosta e internet tem lugar para todo mundo. Aqui a gente faz assim. Aqui a gente tem essa conduta de não, não criar expectativa, né? Não ficar brincando com os sentimentos. Tem gente que gosta, ok. Tem gente que gosta de brincar e tem gente que gosta de que brinque e coisa, né? Então, por isso que se dão tão bem, né? E tudo bem, vamos em frente, cada um na sua. Essa esse é, é a graça, essa é a beleza. De se ter uma tecnologia disponível para todo mundo... Todo mundo faz o que quer... E cada um acompanha o que quer... Aqui a gente vai fazer assim... Aqui a gente está... Como não tem o que falar... Não vamos ficar inventando nada... Então a gente vai é, recorrer ao glorioso... Ou às vezes nem tão glorioso assim... Passado... Da Sociedade Esportiva Palmeiras... Estamos numa série que começou em 1993, contando ano a ano o que aconteceu. Tem ano que é tão longo que a gente tem que dividir em duas partes, é, foi o que aconteceu com 2009, por exemplo, e hoje então a gente vai é, encerrar a série, vamos até 2010. É claro que ainda temos algumas semanas de, de isolamento no futebol. Em, todo, em todas as atividades humanas e, então a gente vai voltar a gente vai a partir da segunda-feira eh, contar o ano de 1977 que é o começo da fila então 76 o Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro é, aí vem é, o ano de 77 o Admir da Guia para e aí vem um sofrimento enorme para a nossa torcida e eu acompanhei de perto, né? 77 eu ainda era muito criança, mas eu fui crescendo, né? E acompanhando essa fila para soltar o grito só com 22 anos de idade. Então é toda essa trajetória até 92, de 77 até 92 que a gente vai contar a partir de segunda-feira, tá? Então hoje a gente encerra com 2010. Ai, ah, vai até 2015, vai? Não, não vou. Não vou por vários motivos. Eu não quero falar de 2011, 2012, Primeiro porque eu vou acabar tomando um processo. É inevitável. Eu vou chegar aqui, vou me preparar, aí a hora que eu vou começar a falar, eu vou xingar todo mundo. E aí os caras vão me processar, principalmente o jurídico. Então eu não vou. Eu não vou fazer. Até porque também todo mundo se lembra muito bem né, do que aconteceu. São coisas que já estão bem, ainda estão muito frescas na, na, nas nossas memórias. Então eu acho que não, não cabe aqui a gente fazer, né? É, depois a gente fazer 2003, 2014, aí tem uma questão política né? eu, eu, eu quero evitar estou evitando associar a minha imagem a qualquer figura política da, do Palmeiras mas é inevitável, se eu for falar de 2003, 2014 que eu falo que eu tenho que falar do que foi feito nesses anos para o Palmeiras chegar onde chegou hoje Então, também quero me preservar sabe é, Por ter apoiado aquela diretoria, eu sofri bastante E não me arrependo de ter feito nada do que eu fiz eu Acho que tudo que eu fiz, eu fiz pensando no Palmeiras E o tempo, felizmente, mostrou que eu não estava enganado Em me posicionar ao lado daquelas pessoas E vergonha para quem fez o que fez, né? Vergonha então não vou me estender, não vou até 2015, vou parar em 2010 e vou voltar Então para é, 1977 a partir da semana que vem. Tá, mas hoje o assunto é 2010, vamos começar com 2010, é, relembrando então o final do ano né? passado, ano anterior, ano de 2009, onde o Palmeiras tinha tudo para conquistar o Campeonato Brasileiro, acaba deixando de escapar por uma série de razões, né, que a gente entrou em detalhes na, na, na live anterior, então se você não viu, é, é só pegar o nosso vídeo anterior a esse, a gente falou com detalhes do que aconteceu em 2009, é, e o Palmeiras estava então com alguma... É, com algum aperto no fluxo de caixa O Palmeiras fez um investimento pesado em 2009 Para segurar é, os seus melhores atletas Deu aumento, dava bicho é, Investiu no Wagner Love Nada deu certo Então o Palmeiras entrou em 2010 com mais pressão ainda ah, Tudo bem, tinha ganho o título paulista em 2008 mas quem se colocava a própria pressão em cima de, de, de si era o próprio presidente Beluso. O professor Beluso queria muito ser um ser campeão, que o Palmeiras fosse campeão na gestão dele. O que eu acho que é uma obrigação de qualquer presidente do Palmeiras. É, só que para atingir esse objetivo ele não mediu esforços. Literalmente. Ele não mediu os esforços. Ele deu... O chamado all-in. A gestão dele acabaria no final de 2010. Ele falou assim, tenho que ser campeão de todo jeito. É, mas o fato é que o Palmeiras entra em 2010 perdendo vários atletas do, do time de 2009. É, de titular, o Palmeiras perde o Edmilson, perde o Love perde o Obina, que no final do ano já tinha virado titular ao lado do Love no ataque, é, quem jogava ao lado do, do Love, quem, quando os dois não jogavam, ou entrava o Ortigosa ou entrava o Williams, e os dois também saíram, então vejam como a gente ficou desfalcado no ataque, Ortigosa, Love, Williams e Obina, os quatro saíram, é, e além de tudo saiu o Maurício, que saiu na mão com, com o Obina, saiu E saíram dois meio-campistas do elenco, né, do, do reservas, que era o Sandro Silva e o Evandro Celessa. Então são vários, várias perdas e o Palmeiras é, investe pouco para repor. O Palmeiras traz o Edinho para volante junto com o Márcio Araújo. Né? A gente perdeu o Edmilson, perdeu o Sandro Silva, trouxe Edinho e Márcio Araújo. Márcio Araújo. Destaque do Atlético Mineiro. Gente boa. Para lugar do, do. também do Edmilson, né? O Edmilson jogava mais de volante. Mas, de qualquer forma, para reforçar a zaga, saiu o Maurício Nascimento, né? Então, o Palmeiras traz o Léo, esse que está no Cruzeiro até hoje. É, e dois jogadores acabam ganhando um pouco mais de espaço com o Munici. Munici mantido. Tá? O Munici foi bem poupado da... Da responsabilidade da perda do, do brasileiro Não sobrou para ele O Beluso segurou Que aliás era uma característica dele né? Ele queria manter o Luxo a, a todo custo E manteve o Muricy Depois a gente vai chegar nesse, nessa característica dele é, Então ganharam é, Ganharam moral com o Murici O Robert e o Marquinhos Saiu um monte de atacante né Os atacantes que eram reservas Acabaram ganhando um pouco mais de espaço e a base, né? uh, o Palmeiras fez uma, copa, uma copinha muito boa e os grandes destaques daquela copinha foram os laterais. o Do lado direito o Luiz Felipe, do lado esquerdo Gabriel Silva, os dois acabaram sendo promovidos também para o time de cima. Então o Palmeiras entra nitidamente mais fraco uh, do que no ano anterior. É claro, segurou o Pierre, segurou o Diego Souza, segurou o Cleiton Xavier... Uh, as principais peças do elenco, né? o Marcos é claro o é, Marcos já bem no finzão da carreira hein? penúltimo ano dele como profissional e, e o Palmeiras então começa a, a campanha do Campeonato Paulista é, o Campeonato Paulista onde se classificavam oito times e o Palmeiras não, não consegue chegar na classificação começa a... A campanha com uma. Logo de cara, né? Palmeiras, o Palmeiras já perde um derby na quinta, no quinta. quinto jogo da, da, da temporada. O Palmeiras vai ganhando aqueles joguinhos, né? Ganha de 5x1 do Mandimirim. É, ganha do Monte Azul. Bela merda, né? É, aí chega no primeiro clássico, o derby. Palmeiras já perde. E foi um derby onde o Roberto Carlos estava jogando pelo Corinthians. E o Murici é, tira o armeiro de campo no primeiro tempo. E o armeiro sai chorando. Ele toma um esporro do Murici e ele sai chorando. Estou lembrando, certo? Foi isso que aconteceu? Foi do Murici né, que ele levou esse esporro e saiu chorando no primeiro tempo. E isso pegou muito mal, que eu me lembro. Se eu tiver errado, vocês me... Vocês me, me corrigem. Quatro classificavam, né? Quatro classificavam. É que o Palmeiras fica em décimo lugar. Se classificasse oito, o Palmeiras não entrava. É... Então, o... Seguindo. O Murici vai fazendo uma campanha muito ruim. É uma coisa, né? Oscila, ganha, empata. Mas, pô, Campeonato Paulista, vai. Se tropeçar num clássico, ok. Mas você tem que ganhar. Assim, na pior das hipóteses, de 10 jogos, você tem que ganhar 7. E o Murici chegou em 10 jogos, incluindo aí um jogo contra o Flamengo do Piauí pela Copa do Brasil. Nos dez primeiros jogos, o Muricy só ganhou quatro. Com um futebolzinho bem fraquinho. Aí você chega pro Murici e fala... Porra, Murici, que futebolzinho de merda que tá jogando teu time. Ele fala... Porra, o que você que quer, meu? Vocês venderam todo mundo. Como é que você quer que eu bote esse tempo pra jogar? Aí se você vende todo jogador que eu tenho, porra. é trabalho. É, então. Só que no Palmeiras o senhor não trabalha mais. Depois de tomar de quatro a um... <risos> Do São Caetano, em casa Baile Rodriguinho Esse Rodriguinho Que hoje está na Bahia, que era do Corinthians então, Eu acho que ele estava no São Caetano Se não, ó, Vamos lá, vamos colar aqui vai. Vamos colar Também ficar falando tudo de memória Não, né? não leva a lugar nenhum Quem é o técnico que Já é o Zago. Técnico Antônio Carlos Zago. isso aqui? Palmeiras 1, São Caetano 4. Não, não, não. Não era o Rodriguinho, não. Tá vendo como é bom colar? Pra não falar besteira. Quem acabou com o jogo foi o Everton Ribeiro. Que hoje tá no Flamengo. É... E ó que tava 4x0 pros caras, hein? 4x0 pros caras, aí o Palmeiras fez 1. Um. E aí, claro que cai o Murici. Né? Num jogo que tinha 3 mil pessoas no palestra. Eu tava lá. Cai o Murici. Entra Antônio Zago, Exatamente o técnico do São Caetano. O São Caetano vinha fazendo uma boa campanha. No... No Campeonato Paulista... E o, o Beluso traz o Zago. Aí tem uma conversinha, né? Há quem diga, isso foi muito falado na época, que ele veio só para esquentar o lugar para o Filipão. Que, que a ideia era trazer o Filipão, se o Murici não. não. não correspondesse. E que as conversas já estariam acontecendo. Só que tomar de quatro de São Caetano, ninguém esperava e falava assim, ah, meu não dá mais para ficar com o Muricy, o Filipão só vai vir no segundo semestre, mas não dá mais para ficar com o Muricy. Então, manda ele embora agora, põe os ele esquenta o lugar. Para mim isso não faz sentido, tá? Eu eu acho que faz muito mais sentido segurar o Muricy, acontece o que acontecer, é, já que vai trazer o Filipão. Se o Filipão já está garantido mesmo, a gente não sabe, é tudo diz que diz, né? Então se o Filipão já está garantido, ou já está conversando, pô, então segura o Murici. Por que que mandou o Murici embora? Aí foi uma decisão do presidente Beluso, que já começa a se contrariar, ele mesmo. Ele fala assim, não, eu sou um cara que gosta de segurar técnico, não gosta de ficar trocando técnico toda hora. Mas aí ele manda o Murici embora. E aí não teve pressão nada, foi porque ele mesmo quis e traz um técnico barato em começo de carreira, tudo bem que tem uma identificação com o Palmeiras, ele foi zagueiro do Palmeiras, um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras, ganhou títulos com a camisa do Palmeiras, vários, conhece bem o ambiente, mas é um técnico iniciante, e está pegando um elenco que não é lá essas coisas, um elenco que está demorando para pegar no Breu na temporada, sendo que estava com o mesmo técnico do ano anterior, então era um desafio muito grande para o Antônio Carlos. E ele continua ali a disputa do Campeonato Paulista, então faltavam 10 jogos para terminar a fase de classificação e ele começa né? é a campanhazinha dele. Em meio à campanha do Paulista, tem, tem o segunda perna do jogo contra o Flamengo do Piauí, o Palmeiras passa fácil, depois tem confronto com o Paysandu, o Palmeiras passa fácil, mesmo com o Antônio Carlos. E assim, e o Palmeiras continua naquela situação, o Antônio Carlos não fez nada demais, não fez nenhum trabalho, sabe, é, digno de, sabe, que se sequer lembrasse é o bom trabalho que ele estava fazendo no São Caetano. Ele vai ser lembrado sempre como o técnico do Armoration, do jogo do Armoration. O jogo do foi um, foi uma das maiores alegrias do ano de 2010, a gente pode falar. Uh, Palmeiras e Santos no, na Vila Belmiro. O Santos uh, com time bem melhor do que o nosso, né? Vamos, vamos escalar o Santos aqui. Felipe, Felipe Mondo Wesley, Wesley, ou oh Wesley. Edu Dracena, Durval e Pará. Sempre o Pará, né? Uh, Arauca, Marquinhos, Ganso. Robinho, Neymar e André. Outro time. Hã? É, e o Zelov no banco. E o Matson no banco também. O Matson entra no jogo e faz gol até. É, com 30 minutos está 2x0 para o Santos. O Robert diminui e empata. Ainda no fim do primeiro tempo. Então com 30 minutos estava 2x0 para o Santos. E baile. De repente o Robert faz dois gols. Robert jogou pra cacete nesse jogo. E foi num desses gols, no, no gol de empate, no gol de empate, que acontece o Armoration. É... Foi uma das coisas mais engraçadas que eu, que eu já vi no futebol. Eu não tava na Vila Belmiro nesse dia. Mas é, é muito divertido, não só você ver o, o vídeo, mas ver a foto. Na foto você vê a torcida do Santos. É, ali na, naquela aquela aqui, bancadinha que tem ali do lado, do, da lateral, né os caras xingando, xingando é mesmo? mas tem os caras que não aguentam, estão morrendo de rir então se você pega uma foto você vê a torcida do Santos ali, várias pessoas reagindo das formas mais diferentes os caras acabaram de tomar um empate, estão putos da vida tem um louco um colombiano lá fazendo um tremelique ali, sei lá o que ele está fazendo o Diego Souza rebolando o... <risos> <risos> é muito engraçado e você vê uns caras muito putos ah, e outros caras falando puta que engraçado morrendo de dar risada então, é... e era só o primeiro tempo 2x2 vira no segundo tempo o Palmeiras vira o jogo com o Diego Souza a gente sai de um 0x2 para 3x2 o Madson que entrou no segundo tempo empata o jogo e o Santos também merecia perder, né? Tava jogando muito melhor do que a gente. Só que o Palmeiras reagiu e fez gols. É, e no finalzinho, quando todo mundo já falava assim... Ah, o Santos vai até virar. Puta jogaço, né? O Santos vai virar. Tomou a virada e vai virar de novo. E aí no final o Robert mete um canudaço do, da intermediária... Encobre o mão de alface... E, e o Palmeiras ganha de 4 a 3 Foi assim, uma grande vitória... Delícia de vitória. A gente comemorou muito, embora não valesse nada. O Palmeiras já estava muito para trás na tabela. Assim, chances. Naquele ponto, estava com chances remotas. Assim, tinha que engatar uma super sequência de vitórias. E o time não indicava que ia fazer isso. Mas quando você ganha um clássico desse do Santos fora de casa, você fala assim: ah, quem sabe, né? Mas foi só uma ilusão. É... O Palmeiras não, não consegue chegar no. No, no G4 que dava classificação dava lugar para a semifinal termina em 11 lugar e é claro que começa a assar a batata do Antônio Carlos e nesse ponto a gente já acredita que as conversas com o Filipão já estavam adiantadas se elas não existiam elas passaram a existir o Antônio Carlos ele ganhou alguns reforços para fazer essa campanha tá? é, não foi só mandar o Muricy embora o, a diretoria, e isso me faz pensar, porque foram seis, cinco na verdade, cinco contratações entre março, fevereiro, março e abril. Isso me faz pensar que a diretoria não fez isso antes por falta de caixa. Deve ter entrado algum pagamento, alguma coisa, porque o Palmeiras demorou para contratar. Só foi demorar, só foi contratar entre fevereiro e março e contratou um pacote. Palmeiras contratou O principal deles, o Marcos Assunção é, Junto com ele vieram O Vitor, lateral direito do Goiás, Que foi destaque do Campeonato Brasileiro Do ano anterior Vem o Lincoln Sempre jogava bem no Coritiba né? é, O Everton veio da Alemanha Um centroavante, um atacante na verdade Que começou a carreira no Corinthians É... Traz lá do Juventude, lá do Sul, um tal de Ivo. Indicação do Antônio Carlos. E o Antônio Carlos promove um moleque da base que daria muito o que falar: Vini Show. Vinícius, um moleque de 17 anos. Esperança. Joia da base. Eu odeio esse termo: joia da base. Joia da base, Vini Show. Por isso que não deu em nada. Porque ficaram chamando ele de Joia da base o Palmeiras perde a última rodada do Campeonato Paulista de forma melancólica para o Paulista de Jundiaí por 3x1 fica em 11º lugar um tal de Mazola, se não me engano deixa eu achar, se é ele mesmo tem esse nome na cabeça é... Mazola esse tal de Mazola ele fez miséria em cima do Léo o Léo, o zagueiro, né o Palmeiras tinha contratado para ser titular, inclusive. Aliás, esse Léo veio num rolo com o Paulo Nunes, né? Dívida do Paulo Nunes. O Grêmio tinha uma dívida com o Palmeiras do Paulo Nunes e mandou o Léo para cá. É... Então o Palmeiras toma de 3x1 do Paulista de Jundiaí e encerra a... a participação do Campeonato Paulista. Tem a fase final do Campeonato Paulista e o Palmeiras passa a se preocupar, então, só com a Copa do Brasil naquele momento. E, e é exatamente nessa sequência que o Palmeiras pega o Atlético Paranaense, não tem que se preocupar com o jogo no fim de semana, então vai, só, vai jogando só no meio de semana, ganha do Atlético Paranaense em casa, jogo da ida, 1x0, vai decidir a vaga em Curitiba e... Está segurando 0x0 até os 34, 35 do segundo tempo. Toma o gol. Gol de pênalti. E 1x0 um a, um a aqui, 1x0 um lá. Está indo para os pênaltis. Aí o Márcio Araújo faz uma jogada de Beckenbauer. E serve para o Lincoln, dentro da área, empurrar sem goleiro aos 43, 44 do segundo tempo. Márcio Araújo. Todo mundo falou, ah, eu sabia que esse menino ia dar muita alegria para gente. Começou, né? É, tinha futuro, nada. Então, já estava já dando para ver que ele era o que ele sempre foi. É um jogador muito limitado, muito esforçado, muito fraco. Talvez muito gente boa, porque todo técnico escala. Ah, porque ele é esforçado, porque ele é disciplinado taticamente porque o índice de passe dele é muito bom, olha aqui, pô, todos os passes de dois metros, passe de lado, é, Por isso que era certo. É, quando precisa, a gente sabe que a gente soube muito bem, né? E, e a gente pegava no pé do do Márcio Araújo, não é por ele, né? É porque os técnicos, todos, todos todos, quem fosse, botava ele de titular, ninguém, e isso deixava a gente muito irritado, era nítido que ele era o cara que não tinha nível para jogar no que a gente espera de um jogador do Palmeiras, o é, jogador do nível do Márcio Araújo, ele serve para compor elenco quando o elenco é fraco, então tá, beleza, você tem o Vinícius, você tem o Everton, você tem, o, você tem um monte de cara aqui que é do mesmo nível do Márcio Araújo, beleza, só que nenhum fica como titular, esses caras, mais ou menos, eles entram, têm sua chance, jogam, todo mundo vê que não serve e acaba saindo. Essa é a história de qualquer time grande. É, o Márcio Araújo era um caso incrível de um cara que fez mais de 200 jogos com a camisa do Palmeiras com o nível que ele tem. Então é por isso que a gente pegava no pé dele. Fala Pô, esse cara deve ser muita gente boa, não é possível. enfim passamos pelo Atlético Paranaense e chegamos é, semifinal ou quartas de final quartas de final né quartas de final contra o Atlético Goianiense contra o CAG, isso mesmo e o Palmeiras ganha de 1 a 0 aqui no no palestra, com o gol de pênalti aos 49 do segundo tempo. Chorado. Resultado ruim. Né? Tudo bem que você ganhou ganhou em casa e não sofreu gols. Mas 1x0 só, né? Jogo de ida, 1x0. Não costuma dar muito certo. E lá vai o Palmeiras para o jogo da volta. Lá no Serra Dourada, estádio maldito. E tá indo tudo bem até os... Deixa eu ver quanto aqui... 25, eu ia, eu ia chutar mais... 30 e poucos... Não, foi 25. Do segundo tempo, o Palmeiras com um a menos... O Pierre expulso. O Marcão... Marcão era um... Não o nosso Marcão, o Marcão deles... Era um, um atacante grandão... Meio desengonçado, assim... O cara acertou o um chute de fora da área... que a bola foi em câmera lenta tradução de câmera lenta, a bola foi lenta o chute foi fraco só tinha muita gente na frente e quando ela passa pelo último homem eu não sei como ninguém com chute não tão forte como foi ninguém consegue pôr o pé nela é, o Marcos meio que fica sem ação mas dava pro Marcos pegar também mas ele não pega e ela vai no cantinho cara. é impressionante porque não foi um chute forte como se fosse um passe rasteiro lá da intermediária. Ela vai, 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 vai e entra no canto. E aí, 1 um a 0, iguala o, o placar. Palmeiras, se faz um, classifica. Porque daí obrigaria o, o Atlético a fazer mais dois, não ia fazer. E o Atlético, se faz mais um, classifica também. Então ficaram os dois times ali meio. Eu vou se você for, ninguém acabou indo, ninguém acabou fundo, né? Como dizem. E foi para os pênaltis. Tá, você tem o um Marcos no gol, né? E o Marcão pegou três pênaltis. Só que o Palmeiras errou quatro pênaltis. Eu vou dar o nome dos, dos belezões que erraram aqui: Danilo, Figueroa, Ivo, e Cleiton Xavier perderam o pênalti. O Marcão pegou três pênaltis. Mas não deu. E no final, o placar da cobrança de pênaltis foi 2x1 um pro Atlético Goianiense e o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil. Nas quartas de final. É, é, é pra cair, né? Tudo a bomba. E, e nisso a paciência com o Antônio Carlos já tá, já é nenhuma. Só que não está acertado com o Filipão ainda. Por quê? O Antônio Carlos ele cai no jogo seguinte, que é o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, na verdade o segundo. O Palmeiras ganha na estreia do Campeonato Brasileiro, 1x0 em cima do Vitória. E no segundo jogo vai jogar em São Januário com o Vasco. Olha... Sabe aquele jogo que o Palmeiras não perde... Mas o jogo é tão ruim, é tão feio. E o outro lado também ajuda o jogo a ficar feio. Que é um time horroroso do Vasco. Então foi um 0x0 0 no São Januário. Que você vê que os caras judiaram da bola. Não acontecia nada. Foi um dos jogos que eu fiquei mais revoltado. Sabe quantas vezes acontece? No jogo do Campeonato Paulista, do Palmeiras pegar um time do interior que fica amarrando o jogo, não acontece nada, a gente fica irritado. Pô, só que era Palmeiras e Vasco. É que o Vasco tava com um time nível... oeste de Itápolis de Barueri. Nível Mirassol. E aí deu um joguinho... Joguinho safado mesmo. Daqueles de dar raiva. E aí acumula, né? Não conseguiu reagir no Paulista. Eliminado pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Aí você faz um joguinho desse tá com reforço, tem um pacote de reforço como se tivesse dado tempo né do Antônio Carlos dar conjunto pro time e tal, deu nada o Peluso mandou ele embora e aí a gente já começa a pensar, pô o Filipão não tá acertado, mas tá perto por que que não tá acertado? porque entra no lugar do Antônio Carlos o Jorge Parraga, que é o técnico do time B vai lá o Palmeiras pegar o técnico do do Palmeiras B de novo, né? Põe o Parraga. Assim, o Parraga ele vai, ficar lembra... vai ser lembrado pro resto da vida por ter sido o cara que dirigiu o Palmeiras no último jogo oficial, no velho palestra. Na, Na terceira rodada, o Palmeiras ganha do Grêmio por 4x2 do palestra. Foi um jogo com uma carga emocional muito grande. É... É... Velho Palestra era um lugar. Era um lugar abençoado, né? era um lugar demais. E foi muito triste. Ao mesmo tempo que a gente viu o Palmeiras ganhar do Grêmio de 4. Né? Jogou bem. Foi um jogo com uma carga emocional muito grande e muito diferente. Eu lembro de várias pessoas chorando no final. É... Pessoas que se recusavam a sair do estádio. E eu fui o último a sair. Eu, eu era uma deles. eu não queria sair. E eu tive que com polícia, a né? polícia teve que me tirar. Eu estava fazendo uma matéria, inclusive. Eu levei a câmera, a gente fez ali, eu e o Cezão, a gente fez uma... Procurei aí no YouTube, né? Palestra Itália Eterno. É, a gente dividiu um vídeo em três partes. A gente fez um especialzinho ali no dia. Bem amadorzinho, né? Mas eu acho que captou bem a emoção do último jogo. E o Parraga era o técnico. Foi na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É claro que ainda teve mais um jogo no Palestra, que foi um amistoso meia-boca ali com um caça-níquel que fizeram com o Boca Juniors. Foi uma vergonha, o Palmeiras perdeu de 2 a 0. É, era melhor que não tivesse acontecido. né e isso mostra como o Palmeiras estava desesperado atrás de dinheiro. Mas nessa altura o Filipão já estava praticamente contratado e o Beluso acabou costurando alguns acordos com patrocinadores exclusivos para trazer o Filipão. Então tinha lá, um, acho que era o um Banco Banife. É, enfim, foi, foi, foram feitas algumas operações financeiras para trazer o Filipão, só que o Beluso tava naquela, pô, já perdi o Paulista, já perdi a Copa do Brasil, Sul-Americana, é, não queremos, não tem o que ganhar esse brasileiro. E aí ele aposta pesado E aí ele dá o famoso All in Aposta tudo, aposta o que tem Aposta o que não tem Além de trazer o Filipão E fazer esse acordo aí com essa Com esse banco aí para pagar parte do salário Do Filipão, não vai pagar tudo Ele já começa a comprometer Mais ainda, né, as finanças é, Ele traz de volta Dois ídolos recentes da torcida deixaram o clube em 2008 o Valdívia e o Kleber e aí pagou caro e vou falar para vocês enquanto torcedor eu adorei oh, isso que é presidente pra fazer o time ser campeão até então para mim professor Luiz Gonzaga Beluso um economista ele pode ter lá uma corrente que não é muito a que eu gosto também, mas é um cara que sabe fazer conta é um cara que né, é presidente do Palmeiras, uma pessoa responsável uma pessoa é, que eu gosto, gostava muito, gosto muito até hoje é, e muito palmeirense eu agradeci pessoalmente o presidente Veloso. presidente obrigado por ter trazido esses reforços, agora vai o Atosso Filipão, o Kleber e o Valdívia, aí com a base que já tinha, agora vai, né? Mas não vai. O Diego Souza sai do Palmeiras, né? Vamos ver o último jogo do Diego Souza aqui. O Diego Souza, ele sai junto... Ele sai na, na, na eliminação do, do, do Atlético Goianiense. Foi o último jogo do Diego Souza no Palmeiras. Então. Mas permaneci e, e Cleiton Xavier, deixa eu ver. Cleiton Xavier ficou um pouquinho mais. Cleiton Xavier ficou.. Até o jogo do Boca. Até o. Até o.. A gestão parraga. Então o Filipão não pega Cleiton Xavier e não pega Diego Souza. Mas ele ganha o, o Valdivio o Kleber. Você tem o Marcos Assunção, você tem o Marcos. Ah, dá pra brincar, né? Dá pra brincar. Então o time que o Filipão estreia. Um 4x2. É para o Havaí, lá na ressacada, uma das... Eu acho que é a única derrota do Palmeiras para o Havaí, se não for a única, perdeu mais uma no máximo. Porque o Havaí é seis pontos, né? O Palmeiras perdeu do Havaí e de quatro ainda. Estreia do Filipão. Então todo mundo falando, ah, beleza, deixa o... Deixa o, o general, o general vai botar a ordem na casa. O Palmeiras jogou com Deola, Vitor, Léo, Edinho, improvisado na zaga e Gabriel Silva. Pierre, Márcio Araújo, Marcos Assunção e Lincoln. Kleber já estreando. E Everton. Ainda sem o Valdívia. E não veio, não foi só Filipão, não, é, não foi só Valdívia e Kleber, não. Veio também o Tinga, da Ponte Preta, que tinha jogado muito bem o jogo pela ponte no Campeonato Paulista. Um dos jogos que o Palmeiras perdeu em casa Foi para Ponte Preta que o Tinga acabou com o jogo Traz o Tinga é... Indicação do Marcos Olheiro Marcos Pro ataque Trouxe o Tadeu Trouxe o Dinei E nesse jogo do Havaí O Filipão Olha no lateralzinho esquerdo Falei Esse menino joga muito futebol Joga muito futebol Pode trazer Rivaldo. Traz o Rivaldo da Bahia. Ah, é... Puta. Você confia no Filipão, né, cara? Eu confiava no Filipão, confiava no Belúcio, falava assim, ah, traz que vai dar certo. Só que não vai dando certo, né? O Palmeiras... O Felipão não consegue dar padrão no time, vai oscilando, vai oscilando, vai ficando pra trás. É, o Fluminense tá com um time muito bem montado pela Unimed e tá disparando na frente o Fluminense que era para ter caído para segunda divisão no ano anterior e aí o Palmeiras fecha com a Copa com a Sul-Americana né então o Palmeiras joga em agosto contra o Vitória lá e ganha por Perde por 2x0 lá no Barradão. E, é, e aí a missão é dificílima, né? Você perde de 2 sem ter feito o gol fora. Se o Vitória faz 1, um, você tem que fazer 4. E lá vem o Vitória para decidir a vaga aqui no dia 19 de agosto. E no dia 19 de agosto, então, o Palmeiras vai vencendo o Vitória por 2 a 0. O jogo tá difícil, o jogo tá complicado. No Pacaembu, já não temos mais o velho palestra, né? Dois gols do Tadeu. O Tadeu fez no finzinho do primeiro tempo, fez um no começo do segundo tempo. Aí a gente teve todo o segundo tempo para fazer o terceiro gol. O terceiro gol não saía. Até que o Marcos Assunção pegou a falta da intermediária. O goleiro do Vitória era o Viáfara E ele acerta uma daquelas, né? que a gente ainda não estava habituado, ele tinha acabado de chegar, fazia 3, 4 meses que ele tinha chegado no Palmeiras, ele não estava fazendo tantos gols de falta, a gente não estava acostumado ainda, né? depois a gente se acostumou, mas ele pe pegou uma daquelas na veia e ela entrou assobiando na última gaveta hum, aos 44 do segundo tempo, é, é daquelas vitórias que lava a alma, né? É mata-mata, é, é gol da classificação no último minuto, golaço. É, foi muito bom, foi muito bom. E aquela coisa, né? O Kleber já jogando, o Valdívia. O Valdívia já tinha estreado? Não, o Valdívia não tinha estreado. O Valdívia tá, tava por estrear. Então dava uma esperança muito grande de coisas boas. Filipão vai acertar o time. Não é nada, né? Não é nada. É... Ah, tem o Luan, né? Ele mandou buscar o Luan também, do São Caetano. O Luan que ele criou praticamente uma posição pro Luan. Que posição jogava o Luan no Palmeiras? Pô, ninguém sabe até hoje. O Luan jogava na posição Luan. Uma, uma posição inventada pelo Filipão pro Luan poder jogar. Uma função, né? Inventada o Filipão. Tem dois superchats aqui que eu preciso é, comentar. O primeiro do Tadeu, que ele tá contando que em 2010 é, ele falou que foi a pé de São Carlos para Rio Claro 70 quilômetros. Oh, meu. A pé? É, o campo era muito ruim, o campo era uma piscina e perdeu. É, mas isso que valeu, porque eu vi o Palmeiras. Por que, que você foi a pé, cara? Não dava pra pegar um. nem uma carona. Né? 70 km, cara, 70 km, você andar 70 km, você tem que sair de manhãzinha, vai chegar de noite. Isso se for andando num puta do um ritmo. É, e vai chegar exausto. Acho que não, hein? Foi isso mesmo? Conta essa história direito aí. <risos> e tem mais um, né? Tem mais um, tem o do Pineolato. que faz um vida longa e próspera a todos. É um nerdão mesmo. Muito bem. É... Então o Palmeiras passa pelo, pelo Vitória da Bahia. E nós já estamos no segundo semestre de 2010 e é ano de eleição. E a eleição começa a ficar... Né? O clima começa a esquentar. A pressão em cima do do Beluso está muito grande. E o Beluso espana. Fisicamente. O Beluso já tinha uma certa idade. Já estava perto de 70 anos. E ele tem um uma, uma complicação muito séria no coração. Tem que fazer uma cirurgia delicadíssima. E, e tem que se afastar do cargo. Isso causa um pandemônio na política do clube. É, assume... O primeiro vice-presidente, que era o Salvador Hugo Palaia, o Palaia, o Palaia, que já havia sido diretor de futebol em 2006, que mandou o Tite calar a boca, demitiu o Tite, daquele jeito, é, que depois ele deu a famosíssima auto-entrevista, que eu vou repito, para mim isso não tem nada demais. Né? Aliás, teve outro, teve, tem mais gente aí dando auto-entrevista até hoje. Né? Só falam do Palaia, mas tem tanto cara que faz auto-entrevista até hoje inclusive na política mas uh, esse não é o maior problema do Palaia né? O maior problema do Palaya é ser o Palaia é ser quem ele é e ele e o Palaia como primeira atitude primeira medida ele faz a rapa na diretoria de futebol é, coisas da política do Palmeiras né então um trabalho que estava dando certo já tinha começado a dar errado na, na, né, quando o, o Beluso ele insiste em trazer o Valdívia e paga uma bala, paga uma fortuna, comissão altíssima. Ele quer porque quer trazer o Valdívia, ele quer porque quer ver o time campeão. E... Alguns diretores de futebol, vamos lembrar... Tinha o Gilberto Tipulo, o Genaro Marino e o Saverio Orlando. Eles não concordam. Falam assim, não, eu quero muito que traga o Valdívia, mas nessas condições não. É uma coisa que fala assim, não, vamos trazer o, sei lá, hoje, vamos trazer o Messi. Pô, vamos trazer o Messi, beleza. Então, mas vai custar 5 milhões por mês, só de salário e... Não, né, então você não traz o Messi. Então é uma coisa, claro, estou exagerando, mas é, é aquilo ganhar a todo custo então o Beluso deu um passo muito maior do que a pena ele deu o all-in e não é para dar não condiz com a condição de presidente do Palmeiras você ser é até de certa forma responsável como ele foi e tanto que a própria diretoria de futebol entrou em rota de colisão com ele vinha um trabalho muito harmonioso até esse episódio inclusive teve um episódio muito feio né é... Eu não vou entrar em detalhes Até porque não seria elegante Mas é, Coisas feias foram ditas De parte a parte Depois se arrependeram Depois acabaram se entendendo felizmente Mas é, Ficou tensa a situação E aí quando o Beluso Mas o Beluso não, não demitiu Manteve Só que aí quando entrou o Palaia E o comitê gestor dele Aí essa turma foi tudo embora. Por quê? Porque a turminha que vinha junto com a Laia queria pegar o futebol. Quem? Pescarmona. Vladimir Pescarmona. Não tem de nada. Corneteiro. Né? Igual todo mundo aqui. Antônio Carlos Corcione. Raiolinha. Buzico para financeiro. Mas olha... Foi ali que o Palmeiras começou a desmoronar. Sem presidente. O palha é tudo menos presidente. E com tudo... em cima da Sul-Americana. Por quê? Porque no Brasileiro o time tinha oscilado demais, não ganhava. Não... Chegou na triésima rodada, já não tinha chance nenhuma de ser campeão. Faltando oito rodadas... É... A chance era só matemática, sabe? Tinha que ganhar tudo, perder tudo, sabe? 20 pontos atrás, sei lá quanto. Não dá. Então vamos com tudo a Sul-Americana. E aí, Palmeiras? Em outubro, no meio de outubro, ah, traz o Max Pardalzinho, né? Traz o Max Pardalzinho para reforçar o ataque. Em outubro, o Palmeiras vai até a Bolívia. Ganha do Universitário Sucre. Oitavas de final já, hein? Jogo da volta, dia 20, ganha do Universitário Sucre. E vai para as quartas de final com o Atlético Mineiro. Logo na semana seguinte, aí vejam como já tem aquela história de ficar virando chavinha e virando chavinha. Com tudo. Imagina o Filipão, né? Ah, vamos ganhar esse mata-mata aí. Vamos ganhar esse mata-mata vamos ganhar o Brasileiro, mas o mata-mata a gente ganha. E como eles conseguem um bom empate em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também com um time bem mais ou menos. Aliás, o futebol brasileiro, né, toda a década de 2000 foi bem mais ou menos. Né? A gente não teve... O São Paulo ganhou três títulos consecutivos com um time bem mais ou menos a imprensa endeusou, falou um monte, mas não era nada daquilo. É, foi, um, foi uma era muito... Aliás, a gente paga o preço até hoje, né? Desde que, aquela última geração de, de craques brasileiros, na seleção brasileira, você tinha o Rivaldo, você tinha o Ronaldo jogando bem, Roberto Carlos, depois o Adriano... Aí o Ronaldinho, Gaúcho, né? É, depois desses caras, meu. Pô, a gente jogou Luiz Fabiano de, de nove na Copa, cara. É, bom. Tudo um monte de time meia-boca. O Palmeiras foi se arrastando ali e chegou, né? Na quartas de final. Um bom empate fora de casa. Vai jogar com o Atlético em casa, ganha de 2x0 e vai para semifinal, semifinal da Copa Sul-Americana. Vai jogar contra o Goiás. Olha que sonho. O Tadeu tá falando aqui que... Que foi, essa caminhada foi em dois dias. Ah, bom. Ah, bom. Então fez dois dias antes, saiu, andou um pedaço, dormiu no hotel. Aí depois andou o resto. Aí tá bom, mais ou menos né? Uma canseira. Foi o que? Promessa? E o Kleber tá perguntando se o Pardalzinho foi indicação do Marcão. Não, a indicação do Marcão foi o Tadeu. Não é indicação, foi palpite. E aí, Marcos, esse Tadeu, acho que ele jogava no Grêmio Prudente. Um desses aí. Falou, pô, oh, é bom, hein? É bom. Pode trazer esse cara aí. Era assim que se contratava na Palmeiras, né? Fardalzinho vem em 2011. O Leandro é o corretor oficial aqui. Do, do. Eu falo as coisas, ele vai lá conferir, depois ele vem e conserta. Tá bom, então vem em 2011, quem trouxe foi o Pescarmona. E foi, foi. É... Então o Palmeiras vai jogar com o Goiás na semifinal e joga fora de casa no estádio Maldito Serra Dourada e ganha. Você fala, não ah, é bom demais para ser verdade? Você é campeão. Gol do Marcos Assunção, gol... não foi nem de falta. né? A gente tem essa mania de achar que foi gol de falta do Marcos Assunção, mas não. Foi um gol de bola rolando, ele pegou uma varada de fora e acertou. O Palmeiras ganhou no Serra Dourada de 1x0. Aí vem o jogo da volta e o Palmeiras sai na frente. Isso é bom demais professor. ser verdade. Já, já era, né? 1x0 lá, já tá 1x0 aqui. Não vai perder, né? Só que aí acontece um, um acidente. No último lance do primeiro tempo, o Goiás empata. Pô, se vira 1x0, o Filipão tranca tudo. O Filipão, né? Mas com 1x0, é, com 1x1, 1, esse gol que a gente toma no finalzinho do, do primeiro tempo, o Filipão não pode trancar tudo. 1x1 continua sendo nosso, mas está por um gol. Se a gente está por dois gols, a gente vira 1x0, certeza que o Filipão ia trancar. Filipão, né? Mas por um gol ele não arrisca, ele, ele, ele não, não se fecha. Ele sabe que ele pode tomar um gol de bola parada. E o Palmeiras continua jogando o jogo. E, deu, e começa a dar espaço. Começa a dar espaço. Começa a dar espaço. O Palmeiras vai tomar o segundo gol do Goiás? Deixa eu pegar os minutos aqui certinho. É. A bola dá uma. A bola dá uma chapelada no no, no, no.. no.. Márcio Araújo. Olha lá, os 36 do segundo tempo. Que aí já era hora de fechar a casinha. Aí o Palmeiras não consegue fechar a casinha. E a bola dá um chapéu no Márcio Araújo. Vou lembrar agora o cara que foi pra esquerda e deu tapa pra dentro. Será que foi o Marcelo Costa, aquele que estava aqui em, 2000, em 2006, 2007, ele dá um tapa para dentro e um tal de Hernando faz o gol. Eu tava assistindo o jogo com os amigos, né não, não, no Pacaembu, e por volta de 30 minutos, sabe quando você sente que vai dar merda? Eu tava me sentindo na década de 80, eu falei, puta, tá igualzinho. Aí eu tava com um amigo meu que tava com um filho, o moleque devia ter uns 12, 13 anos na época, eu olhei para esse meu amigo e falei assim puta, eu não acredito que isso vai que isso está acontecendo aí o moleque olhou pra mim assustado e falou o que que tá acontecendo? nós estamos classificando eu falei, você não tá vendo o que vai acontecer? vai acontecer Sabe? parecia que tava escrito assim, 15 de Jaú, ferroviária bragantino parecia que e não deu outra cara. e não deu outra os caras fizeram gols 36 e o Palmeiras não conseguiu virar. Diz que o Pescarmona entrou no vestiário chutando a porta, xingou todo mundo, mandou o jogador. Coisa de amador, né? Coisa de amador. E acabou que o Palmeiras é, foi eliminado da, da Sul-Americana, que era a última cartada do ano, a última cartada do mandato do Beluso, embora ele já não fosse mais o presidente. E assim o Palmeiras terminou de forma melancólica o ano, mas ainda tinha a cereja no bolo da melancolia, que é entregar o jogo para o Fluminense e para o Corinthians não ser campeão. Nunca vão admitir, mas é claro que entregaram. E olha que o Palmeiras ainda sai na frente com um golaço do Dinei. Palmeiras de Fluminense, em Barueri tava lá. E... Eu, eu vou falar pra vocês, eu não consegui torcer pro Palmeiras perder. Mas eu não fiquei triste que o Fluminense ganhou. Então quando o Dinei fez o gol, eu comemorei Gol do Palmeiras. Ah, mas o Corinthians vai ser campeão. Hum, Foda-se. Mas quando o Fluminense empatou e virou, eu não tive as reações que eu normalmente tenho quando o Palmeiras toma gol. Eu fiquei meio impassível, eu falei, ah, tudo bem. <risos> que também, né? Então foi muito melancólico, foi muito triste. E essa falta de, de títulos fez com que esse comitê gestor se enfraquecesse demais. O Pescarmona tinha seríssimas. Ambições políticas, acabou, acabou se desgastando demais com o papelão que fez o Departamento de Futebol, ele é a frente do Departamento de Futebol, e, e o Mustafa ressurge das cinzas. Ele não quer mais ser candidato, ele já está com uma certa idade, para mais de 70 anos ele já tinha na época, ou tava com 70 na época. E ele só que ele não tem quadros. Aquele monte de conselheiro que apoia ele, que vive pendurada no nele. Não tem um competente, não tem um que se salve. Se tem um ou outro, sabe? E ele acaba articulando o nome do Arnaldo Tirone. Filho de um diretor de futebol histórico do Palmeiras, Arnaldo Tironi, que também não era nada disso. Só que ele era diretor de futebol quando ele tinha bons presidentes, né? quando o Palmeiras tinha bons presidentes. E... E ele acaba emplacando o Arnaldo Tironi na presidência do Palmeiras por absoluta falta de adversários. O Paulo Nobre ainda não tinha envergadura política para... Tentar um voo mais alto. É, ele até poderia fazer uma composição com o Mustafa, como ele acabou fazendo dois anos depois, mas ele ainda não, não sentiu seguro para fazer. Aí é uma questão de conversar com ele para entender por que, que isso já não aconteceu em 2011. O fato é que é, o Palmeiras sai de uma trajetória ascendente para. Que foi 2007, 2008, né? Então, em 2006, o Palmeiras termina de forma horrorosa o ano, em 2007, passa a régua e tudo. Vamos começar um projeto do zero. Faz um time decentinho, né? Para reconstruir financeiramente tudo. É... Chega em 2008, consegue uma boa parceria com a Traffic monta um time para ser campeão, podia ter sido campeão de mais do que foi, além do Paulista, né? aí por circunstâncias acabou não ganhando, em 2009 tinha tudo para ser campeão de alguns campeonatos, já sobre o comando do Beluso, quando começa a perder o Beluso, começa a botar os pés pelas mãos, começa a gastar muito mais do que arrecada, perde o controle político do clube, não consegue fazer o sucessor, e o Palmeiras entra em 2011, endividado nas mãos de um. Posso dar adjetivo aqui para Tirone, porque. Vocês sabem o que ele foi, né? Vocês sabem da capacidade mental desse cara. E o que ele acabou fazendo com o Palmeiras. Quer dizer, se o Beluso já deveria, já deveria ter feito um, um segundo ano, uma segunda gestão, em 2010 mais austera... para consertar... o que tinha acontecido em 2009... e não fez... porque queria ganhar um título... deu ao assim, não vamos ganhar... vamos ganhar premiação... vamos disputar Libertadores... vamos ganhar título... vamos vender jogador caro... vai dar tudo certo... não deu de novo... e dessa vez... se o buraco já era... incômodo... em 2009... no, no começo de 2010... No começo de 2011 o buraco já estava grande, porque você tinha uma série de obrigações para pagar, você tinha o Kleber, você tinha o Filipão, você tinha o Valdívia, que eram salários enormes, e um elenco muito desequilibrado, você tinha dois, três medalhões, e um monte de cara médio para baixo. Então era um elenco muito heterogêneo, não era homogêneo como é o de hoje, por exemplo. E você tinha no comando um cara como o Tirone e a seu lado, dois caras como Friso e Piraci Era pra ser... Tinha, tinha que ser uma gestão absolutamente austera. Segurar tudo. O Filipão fazendo pressão na imprensa, pedindo camarão. Falando assim, não tem camarão, velho. Não tem camarão, só tem bagrinho. Você pode ir embora se você quiser. Era o que tinha que ter feito. Mas não, a gente viu que no final de 2012 a última, a última atitude do Tirone como presidente, com o Palmeiras rebaixado depois dele passear pela praia de Sunga, foi tirar uma foto com o Riquelme falando assim, está contratado, Paulo Nobre, é só você assinar. O acordo está feito. O irresponsável, né? Para dizer o mínimo. E levou o Palmeiras para a falência. O Palmeiras faliu no final de 2012 não tinha fluxo de caixa para pagar a conta de luz não tinha fluxo de caixa não é que paga os funcionários, mas não consegue pagar a conta de luz, não consegue pagar nada nem a luz não consegue pagar nada em abril de 13 e era isso que aconteceria se não tivesse havido toda aquela engenharia financeira e aí uma, sim, uma retomada de verdade uma retomada profissional a partir de 2013, pelas mãos do Paulo Nobre, do grupo ah, do qual o atual presidente Maurício Gagliotti fazia parte. É, então que sirva de, de lição, né? tudo isso sirva de lição. O ah, Palmeiras é um barril de pólvora político, constante, e dinheiro não aceita desaforo. Então que... Nossa diretoria atual sempre tira lições. É porque A gente sempre fala quando a gente conta, quando a gente faz a recapitulação aqui de anos ruins, horríveis, como foram, por exemplo, 2002, como foi 2006, como foi, é, como foi 2010 e 11, 12, que tem que tirar lições. Que quem não tira lições, né, dos erros que cometeu, é, merece o destino que tem então que o Palmeiras nunca esqueça os erros que cometeu para que não volte a cometê-los e hoje a gente está numa uma posição muito confortável né? é, em termos relativos no cenário do futebol brasileiro o Palmeiras está muito bem colocado então tem que fazer muita bobagem, mas muita bobagem para a gente sair desse posto, a gente não sabe como vai ser o futebol, o mercado e tudo mais né? quando acabar essa pandemia mas que o Palmeiras está bem colocado tá? Tem que fazer muita bobagem, tem que fazer, tem que fazer muita tironada, muita pescarmonada para acontecer de novo o que acabou acontecendo em 2012. Certo, amigos? Vamos lá, vamos para o chat que é muito importante. Vocês estão lembrando das frases do Friso aqui, cara, vocês são tudo louco teve mais um, teve mais um superchat aqui do Kleber Antônio, ele simplesmente fez um superchat para nos prestigiar pode fazer pergunta Caio Sérgio tá falando que a derrota pro Goiás foi uma das mais doloridas, foi horrorosa né Paulo Baier jogava no Goiás nesse jogo não acho que nessa época não, acho que ele tava no Atlético Paranaense nessa época é... O Marcão, o zagueiro, vacilou no lance. O Marcão, ele vacilou a temporada inteira. Foi um dos piores zagueiros que também já passaram pelo Palmeiras, né? Ele era zagueiro, lateral esquerdo, volante, não fazia nada direito. Foi outro que eu gostei quando veio. Parecia, eu tinha a impressão que ele ia jogar bem no Palmeiras, só. Não tendo nada de bola. <risos> vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Tadeu era do oeste de Itápolis, disse aqui o Cristiano. Certo. O Breja está falando que chorou no jogo contra o Goiás. Pessoal gostando aqui da, da série, né? o Adriano dando parabéns, muito bem. O Cristiano tá falando que o Luan deu uma bicuda no meio da espinha do Jorge Henrique. Ah, deu nada. Ele deu uma cutucadinha. E não foi nem no meio da espinha. Foi lá embaixo mesmo. Ele deu uma... Ele deu uma por baixo ali. Ele deu um... Ele tocou o sino ali, manja? hein, Sabe? Aliás, é uma coisa que o Marcos Assunção uma vez falou em off. Ele falou assim, ó... É, ele estava muito, muito puto com os jogadores do Palmeiras. né? Sem sangue, segundo ele. Então ele falou assim: olha, a gente podia até perder os jogos, mas a gente não afinava para esses corintianos, não. Acho que ele falou isso num desses jogos que o time perdeu do Corinthians. Agora, recente. E o Palmeiras ficou perdendo alguns jogos seguidos pro Corinthians. Né? E ele. E ele é palmeirense. E ele. Puto, ele acabou soltando essa e falou assim, ó, a gente podia até perder, mas a gente não afinava para esses caras, não. esses caras afinam. Falando do elenco, acho que foi, foi em 2017, por aí. Eu lembro do, do Assunção ter falado algo nesse sentido. Deixa eu ver aqui mais. Tem mais, tem mais. Podem fazer pergunta, gente. Estamos no final já, mas pode fazer pergunta. Ah, o Neme, o Neme fez aqui um superchat. Só chegou agora que vai ver no podcast. Muito bem. O Adriano Michael Jackson veio em 2011. Respondendo aqui ao Diego. O Giovanni está perguntando se o jogo contra o Vitória não foi o do número 500 do Marcos. Ah, não sei, cara esse tipo de coisa acho que não, sabe por quê? porque o Marcos ele terminou ele terminou a carreira com 534 jogos pelo Palmeiras é, ele não fez 34 jogos apenas entre 2010 e 2011 ou fez, de repente fez, pode ser vamos ver, dá, dá pra contar quer ver? Vou pegar quantos jogos o Marcos fez em 2011, dá pra ter uma noção. Se ele fez mais de 30, aí, aí não. O Marcos fez 27 jogos. Então pode ter sido sim. O Marcos fez 27 jogos só em 2011. Então que ele tenha jogado 7 jogos a mais, é isso aí. Pode ser que tenha sido sim. Faz sentido aí essa, essa sua lembrança. O Vitor quer saber qual é a minha opinião com relação à treta do Kleber com o Filipão. Ah, o Kleber tava querendo sair, né? De qualquer jeito. E ele tava querendo é, queimar o Filipão. Então ele tava... É, o Filipão não foi bem na gestão do, daquele grupo. O Filipão... O Vi... Eu não quero falar muito de 2011, mas... Vai, vou, vou resumir. O Filipão não estava indo bem, nem dentro, nem fora de campo. É, e o Kleber queria queimar ele, fez uma igrejinha lá dentro para queimar ele. ele. Ele aproveitou a treta do João Vitor para tentar jogar o elenco contra o Filipão, e o Filipão se defendeu. Né? Aí o chefe falou mais alto e o, e o Kleber acabou sendo afastado. É, o Kleber fez mais ou menos o que o Felipe Melo fez com o Cuca, né? Tentou queimar e deu errado. Vocês estão falando do Fernandão. O Fernandão é um cara de 2011. Tá? Não tem nada a ver com esse time de 2010. Não. E o Mazinho chegou depois. O Mazinho chega depois que a diretoria do Palmeiras faz um acordo com a diretoria do Oeste de tápolis o Oeste na época era presidido por um, um cara que era empresário e presidente, sabe? E ele acabou fazendo uma extensão do departamento de futebol do Palmeiras, então tinha muito intercâmbio, o Palmeiras encostava o jogador e mandava pro Oeste. Só que em troca ele falou assim, oh, tem que emplacar uns dois, três jogadores aí. E aí ele mandou para cá o Mazinho, o Messi Black, e o Fernandinho, que era um lateral esquerdo, também jogava um pouco na meia. Os caras fracos, né? Mas você vê o que virou o Palmeiras né? naquela época. Eu não quero ficar falando muito para não, não dar margem a... Só, só um detalhe, viu? Esse jogo 500 do Marcos, na verdade, não era o jogo 500, era o jogo 501. Porque depois foi descoberto mais um jogo. A história do Palmeiras. É, tem tanto jogo perdido que acaba surgindo e que aí acaba sendo computado de... posteriormente. Então, teve um, um amistoso, acho que no começo de, do... de 98 por aí, que ninguém sabia que tinha existido. E aí, aí alguém chegou com. A uma prova, ó, esse jogo existiu, jogo oficial, documentado, tá aqui. Um amistoso, mas amistoso é oficial, só não vale pro campeonato, mas é jogo oficial. Tem súmula, tem juiz, tem uniforme, então é jogo oficial. Assim como os amistosos que o Palmeiras disputava a rodo do século passado. Então é jogo oficial. E o Marcos jogou. Então todo mundo achava que o jogo 500 tinha sido aquele X, o jogo 400 tinha sido aquele X, é tudo um pra, um pra trás, né? ou um pra frente, porque... Não, um pra trás. Porque já tinha tido um jogo ali, no comecinho da carreira que ele tinha jogado, que não tava sendo computado. Então essa coisa de jogo 500, jogo 1000, da história, é... não dá pra você ficar fazendo. Porque toda hora aparece um jogo novo que alguém lembrou, oh, ó, surgiu esse jogo aqui, vocês não estão computando. E aí vai lá, pô, é verdade, é jogo oficial, entra na conta e aí muda tudo. Então o jogo 1000 do Palmeiras, o gol 1000, o gol 5 mil, já mudou 800 vezes, porque sempre aparece jogo novo. É isso, pessoal. Então, obrigado mais uma vez pela companhia. É, relembrando, então, que eu vou encerrar esta linha do tempo em 2010. Vocês até me fizeram avançar um pouquinho para 11 12 mas não vou fazer 2011, 2012 programa mesmo, eu vou voltar para 1977 a partir de segunda-feira. Tá? A gente vai construir a fila, a gente vai trazer toda a dramaticidade, ano a ano, dos fracassos do Palmeiras, como o Palmeiras perde para si mesmo, é uma história que Levou 16 anos para ser construída, para terminar onde a gente começou né, essa série em 1993. Então a gente vai de 77 até 92. Mesmo que o futebol volte antes disso, que eu acho que não vai acontecer, a gente vai até 92. Se o futebol voltar, a gente volta com o periscatos normal e vai enfiando o periscatos histórico no meio da semana. Combinado? Então é isso, é, faz até 2015 não vou fazer, cacete, já falei que não vou fazer <risos> a gente volta na segunda-feira então com 1977 Para quem era vivo, vai relembrar Para quem não era, ou não era muito pequeno não lembra, não, não viu vai conhecer, e é muito interessante é muito legal, vocês vão gostar, tenho certeza um grande abraço a todos, amigos, bom final de semana saudações, Alves Verdes.